0: Gasolina, hay el gobierno. El toy cosa va comiendo de caro.
1: Tensión en comunidades fronterizas por posible impacto de crisis haitiana en República Dominicana. En Elías Piña, el comercio se queja por baja en las ventas del mercado binacional. El turismo sigue en alta. Autoridades esperan superar los 4 millones de visitantes al cerrar 2021.
0: Es un espacio más eh, de tiempo a la ciudadanía para programar este, este aumento.
1: Y oficialistas y opositores en el Congreso piden a Abinader postergar desmonte del subsidio a la tarifa eléctrica. Buenas tardes, bienvenidos a la primera jornada de Noticias R.N.N. María Cristina Rodríguez les acompaña. Es un honor informarles en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción. Iniciamos esta emisión de noticias con la crisis política y social que sacude a Haití, que al parecer no tiene solución a la vista ante el vacío de poder en esa nación ...y de bandas criminales que convierten al vecino país en una tierra de nadie. Precisamente esta crisis de Haití se agrava cada día y como hemos dicho no tiene al parecer solución a la vista. Esto ha inquietado a diversos sectores del país... Y, por supuesto, por las repercusiones que pudiera tener nosotros en Noticias RNN, tenemos una cobertura de equipo e iniciamos de inmediato con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien está en directo con su reporte. Muy buenas tardes. Gracias, así
2: es. Muy buenas tardes. La inercia de la comunidad internacional ante la creciente ola de violencia en Haití preocupa a la clase política dominicana.
3: Estamos listos al llamado del presidente de la República.
2: Son ya 11.000 militares los encargados de proteger la amplia franja fronteriza. Ayer hubo movimientos por aire y tierra.
3: Si de aquí yo tengo que salir a ponerme el chamaco, al igual que Jorge Zorrilla, están todos nuestros compañeros de arma en retiro, listos para seguir sirviéndole a la defensa de la soberanía de la patria.
2: La clase política insiste en la imposibilidad de una solución dominicana a la inestabilidad de Haití llama a los dominicanos a estar alerta para defender la soberanía nacional.
4: Lo más importante para nosotros es el respeto y que se respete también nuestra soberanía. Por lo tanto, los despliegues militares que se han ejecutado hasta el momento creo que son adecuados, son oportunos.
3: El dominicano proceda a unirse para defenderse, defender su integridad territorial, defender sus fronteras sus instituciones
2: la sociedad civil y la comunidad evangélica reclaman una acción más activa de la comunidad internacional
5: yo creo que en esta ocasión ojalá que la comunidad internacional ponga toda su mirada en un país que sin lugar a dudas no hay forma.
6: Es un riesgo para el país, para la región también, de manera que es preocupante para nosotros como comunidad de fe, sobre todo que hay misioneros y la, los organismos internacionales que atacan tanto la República Dominicana no dan la cara en este momento.
2: La crisis política en Haití fue agravada con el asesinato de Jovenel Mois y el vacío de poder que produjo su muerte. La comunidad política y la sociedad civil llaman al gobierno a no bajar la guardia y garantizar la soberanía nacional. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Te agradecemos tu reporte, Margaret Ramírez, precisamente la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Industrias de República Dominicana, Circe Almanzar, expresó hoy preocupación por la persistente crisis política y social de Haití, Teme que puede impactar de manera negativa el proceso de recuperación económica de República Dominicana y sugiere medidas para evitar que esta situación afecte la seguridad nacional.
7: De hecho Nosotros internamente estamos eh, convocando a una reunión interna para ver cómo está la situación, sobre todo con empresas que están radicadas cerca de la frontera o que tienen operaciones en Haití. Pero eh, le, tenemos que estar eh, atentos, tenemos que estar eh, cuidadosos, cautelosos.
1: Almanzar dijo que el sector privado está dispuesto a colaborar con el gobierno dominicano en lo que sea necesario. Y legisladores de diferentes bancadas respaldaron este lunes todas las acciones que tome el gobierno para resguardar la frontera dominico-haitiana y preservar la soberanía y la seguridad nacional. Agregaron que la comunidad internacional ha sido lenta en torno al tema que obliga a los dominicanos a tomar medidas y si es necesario volver a dar sus vidas a favor de la patria.
7: y El presidente eh, Abinader que ha dicho que pongamos atención a lo de Haití, ahora sí es verdad que hay que respaldarlo con eso, porque eso está bien mal.
0: Haití tiene una situación eh, muy complicada, muy difícil en términos de seguridad en términos de gobernabilidad, en términos económicos, en términos sociales y es acertada la decisión del gobierno dominicano de tomar las medidas correspondientes.
1: Diputados y senadores solicitaron a la Dirección General de Migración realizar operativos masivos en todo el país, esto como vía a reducir la presencia de nacionales haitianos indocumentados. Y el defensor del pueblo hará un descenso en las provincias fronterizas para supervisar la correcta aplicación de las medidas que garanticen la seguridad de los dominicanos. Esto a propósito del clima de inestabilidad prevaleciente en Haití. Pablo Ulloa manifestó que la situación genera preocupación por el peligro en que representa para la seguridad nacional.
3: La soberanía es eh, la seguridad nacional. Sí estamos preocupados, incluso dentro de la agenda que tengo, es justamente hacer una visita a la zona fronteriza, ...para poder despegar cualquier tipo de, de situación. Sí tenemos preocupación
1: con... El defensor del pueblo llamó a los dominicanos... ...a que se vean obligados a cruzar la frontera... ...a tener precaución para evitar ser víctima... ...de la ola de violencia y secuestro... ...que se vive en esa nación. Seguimos dándole el seguimiento... ...a esta crisis política y social de Haití... ...sin solución a la vista, como hemos dicho... El Papa Francisco replicó el mensaje del presidente Luis Abinader que ha llamado a la comunidad internacional a no dar la espalda a Haití. Continuamos con la cobertura de equipo. Ahora nos vamos con Jesús Camilo, quien es nuestro enviado a Dajabón. Adelante, Jesús está en vivo. Muy buenas tardes para ti.
8: Muchas gracias, buenas tardes. Ante la situación de inestabilidad social, política y económica que se vive en el pueblo haitiano, pese a esa situación, pues la, el intercambio comercial ha vuelto a la normalidad aquí en este mercado binacional de Dajabón, en este paso fronterizo. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes ha habido un flujo considerable de nacionales haitianos que vienen a esta parte de la isla a abastecerse de diferentes eh, productos de la canasta básica. Las autoridades municipales han denunciado de que luego de la reactivación económica en este paso fronterizo se ha registrado pues, el tráfico de combustible hacia Haití de manera clandestina.
3: El pasado viernes ya el comercio ha empezado a reactivarse Hoy han venido cientos, miles de haitianos Han venido al territorio dominicano a hacer el comercio eh, Realmente el problema que nosotros tenemos ahora El único problema que tenemos es el tema del combustible Que realmente está afectando de manera significativa Lo que es el diario Vivir aquí en Dajabón los grandes ganadores en este caso son los contrabandistas y los mismos militares, que son los que sacan la gran tajada de situaciones como esta. Una situación que las Fuerzas Armadas van a tener que intervenir porque nosotros como alcalde, como autoridad de este pueblo, vamos a, a, a buscar un, una respuesta, una solución a, a, a este problema. Nosotros estamos pidiendo, hemos tratado de comunicarnos con el ministro de Defensa, pero no ha sido posible... Estamos pidiendo que por lo menos esos motores de tres gomas, esos vehículos que vienen del territorio haitiano, esos motores, que se les permita que vengan al territorio dominicano por lo menos tres veces a la semana solamente y que el otro, los otros días se los dejen a los dominicanos, porque realmente aquí, por ejemplo, yo he tenido que venir hoy en un carro de gas, porque no, no es posible uno poder echar combustible.
8: En ese sentido, además, residentes de aquí, de esta fronteriza, provincia de Dajabón, también se han quejado y han dado la voz de alerta a las autoridades sobre el presunto tráfico de combustible ilegal en este paso fronterizo.
4: La parte económica, hay que decir que Dajabón tiene una revolución aquí, es importante eso. También por el gobierno es importante decir que ha mantenido reforzada toda la frontera. Pero también hay que decir que hay un contubernio aquí con la venta de la gasolina, incluye a los militares con todo el que compra. Si tú te vas, por ejemplo, a donde están las bombas y ves 400 motocarretas haciendo fila y motores por cantidad, que eso no se veía hace 15 días, indica que hay esa, esa gasolina va toda para Haití y va para Haití con una venta irregular, porque por lo menos si van a vender la gasolina a los haitianos, véndale a los que están legales que sería importante, pero ahí está todo el mundo metido y no hay duda que para que eso pase tiene que haber un, un contubernio, tal y como decía el alcalde, que es un gran defensor de esta provincia de Jabón. Yo estoy aquí sorprendido con lo que pasa después de 30 años que me fui y encuentro esta, esta ciudad haitianizada.
8: Además, algunos nacionales haitianos han, se han quejado de la carestía en los precios de los productos de la canasta básica, aunque otros exigen, reclaman a la comunidad internacional acudir en ayuda de su nación para restablecer el orden en
4: Haití. Muy mal, ¿eh? marísimo, marísimo, porque la venta está muy carísimo y no hay dinero, está
6: flojo la cosa. En todos los sitios, nosotros no podemos aguantar, ¿eh? ¿no? Hay que, o sea, lo que se puede ayudar. Que tiene muchos
0: problemas. ¿Por qué? Y eh, allá en Haití no hay gobierno y todavía no hay gasolina. Eh, 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 nosotros haitianos que están enviando aquí, eh, que tiene mucho, mucho eh, el, el problema. Que tiene mucho problemas. ¿Por qué? No, no hay gasolina, no hay gobierno, gu el todo cosa va comiendo acá aquí mismos y así yo mandarlo en la República Dominicana como él se puede ayudar ayudar para que nosotros hay que tener,
9: no tiene gobierno, que tiene muchos problemas y aquí ¿están regular ahí
5: entre dos? ¿están los precios? ¿están entre dos? necesito eso se necesita porque porque el cambio que haya, si no se ponen de acuerdo, eso no se va a poner bueno, porque hay que ponerse de acuerdo, porque las cosas cambian.
8: Ahora enlazamos desde Elías Piña con nuestro compañero Julio César Mateo. Adelante, Julio.
10: Gracias, buenas
0: tardes. Como guardianes celosos, están en cada punto. La presencia militar dominicana ha sido aumentada en Elías Piña.
3: Entonces, hasta ahora están los Estados Unidos metidos en eso, todos estamos sufriendo, porque por pues, aquí no está entrando nada hasta ahora mismo. El comercio está todo en el suelo, está todo caído. No
0: Aunque se permite la entrada de nacionales haitianos para el comercio binacional, los controles en la puerta fronteriza son estrictos.
5: La está un poco lenta, lenta, por consiguo, ah... Ahora mismo que no hay combustible ahí en Haití, uno de los problemas principales que ellos tienen, que ahora mismo aquí le están dando abastecimiento, pero entonces no lo hacen en orden, porque lo hacen con un caos temerario. Aquí se hacen los tapones a veces de 3-4 horas de menos de 2 kilómetros y así por el tiro. Y la producción está muy baja, muy baja ahora mismo.
9: No hay vida, no hay vida aquí,
11: problemas, tenemos muchos problemas en Haití, aquí. No hay nada, no hay nada, hay más cantidad que está pasando aquí, tenemos muchos problemas, no hay gas, pasa calamidad, tenemos hambre aquí. No hay dinero. No hay dinero, no hay ni peso.
0: Las estaciones de combustibles siguen abarrotadas de nacionales haitianos en Elías Piña, por la escasez en Haití. Ya. Hay muchos pasajeros. Comerciantes de ambas naciones coinciden en que muchos clientes rehusan acudir al mercado binacional por temor debido a la masiva presencia de militares y otras medidas de seguridad. Es la información que tengo hasta este minuto. Ahora retorno a los estudios.
8: Es lo que tengo hasta el momento desde la provincia fronteriza de Dajabón. Ahora paso contigo, María Cristina, al estudio.
1: Muchísimas gracias Jesús Camilo, también a Julio César Mateo y a Margaret Ramírez por esta cobertura de equipo ante la grave crisis política y social que agobia a Haití. Recuerden ustedes que pueden seguir enterándose de la actualidad. Visite nuestra cuenta en redes sociales Noticias R.N.N. Además puede enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra cuenta de WhatsApp, al igual que puede escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio y sintonizarnos por nuestra página web y nuestro canal de YouTube. Vamos a comerciales al regreso. Ladrones le llevan todo a 20 personas en un salón en Santiago. Y el presidente de la Junta Central denuncia campaña de descrédito contra organismos electorales. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Abrimos nuestra mirada al mundo con la reunión de más de 120 líderes que analizan la situación del clima y el calentamiento global en una cumbre donde no asisten los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin. Más en nuestro resumen internacional con Cesarina Ravelo.
7: La reunión que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia, es uno de los mayores eventos internacionales desde que inició la pandemia luego de un año en condiciones meteorológicas extremas que se cobraron cientos de vidas en lugares inesperados tomando desprevenidos incluso a científicos del clima En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 la portavoz del gobierno británico Liz Trutz advirtió a Francia que debe resolver dentro de las próximas 48 horas el reciente conflicto sobre las licencias de pesca en el canal de la Mancha. Dice que Francia debe cesar supuestas amenazas irracionales. En caso contrario, el Reino Unido utilizará los mecanismos de su acuerdo comercial con la Unión Europea para tomar medidas. El hombre que hirió a 17 personas, una de gravedad, al acuchillar a varias de ellas y prender fuego dentro de un tren en Tokio... Mientras iba disfrazado del Joker, dijo a la policía que buscaba asesinar a alguien para ser sentenciado a pena de muerte. El agresor, identificado como Kiyota Hattori, de 24 años, fue detenido por la policía en el lugar de los hechos sin presentar resistencia. Al menos 25 sospechosos cayeron abatidos en la ciudad de barginja en Brasil que según explica la policía planeaban cometer un atraco a gran escala en esa ciudad. Los delincuentes, miembros de una pandilla conocida como Novo Cangaco, fueron sorprendidos por la uniformada mientras planeaban atracos a entidades bancarias. Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en un tiroteo, perpetrado este lunes en el cementerio de la localidad valenciana de Torrente, en España. La víctima mortal, según fuentes policiales, es un hombre de 80 años que recibió un disparo en la espalda mientras una investigación sigue en curso. El fotoperiodista Alfredo Cardoso murió tras ser baleado en el puerto mexicano de Acapulco en el estado de Guerrero, siendo el segundo en menos de una semana. Alberto Alpo Martínez un reconocido narcotraficante de Nueva York que pasó décadas en prisión por asesinato y que estaba en protección de testigos por testificar contra sus asociados, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en su camioneta. En las internacionales,
1: Cesarina Ravelo, RNN. Retomamos las noticias locales. Ante la proyección de un aumento de turistas para las festividades navideñas, las autoridades aseguran que reforzarán los protocolos sanitarios para evitar la expansión del COVID. Lauri Lamar nos tiene más información en directo desde un hotel de esta capital. Muy buenas tardes para ti, Lauri. Gracias, buenas tardes. Momentos en que República
10: Dominicana se registra una cuarta ola de contagios del COVID-19. El gobierno anunció que mantendrá una estricta vigilancia en los protocolos sanitarios en las áreas turísticas.
0: Para fortalecer los protocolos tanto sanitarios como de seguridad.
1: El ministro
10: David Collado explicó que tras una reunión entre el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Turismo, definieron acciones dirigidas a resguardar la salud y seguridad de los visitantes.
0: Desde la llegada a los aeropuertos se va a aumentar el número de casillas en migración, se va a aumentar el número de personal en aduana y se van a aumentar todos los protocolos sanitarios de la mano con el sector privado dentro de los hoteles y en la transportación hacia los hoteles. Nosotros... El tema del, de los contagios lo tomamos muy en serio.
10: De acuerdo a las proyecciones, el presente año concluirá con un total de 4.9 millones de turistas, un incremento de un 15% con respecto a años anteriores antes de la pandemia.
1: Aquí lo próximo es que no solamente la parte aérea se está recuperando, sino también la parte de cruceros y eh, vemos que ya... Eh, llegaron unos 34 mil cruceristas únicos, recuerden que el mes pasado no habíamos llegado a 30, estábamos como en 25.000 cruceristas únicos, esos cruceros muchas veces eh, tocan más de un puerto, de hecho si vemos en Amber Cove son los
2: 34.000, pero de esos 6.700 también tocaron el puerto de la Romana.
10: Con relación al tema de la inestabilidad política y social en Haití, las autoridades de turismo descartan que afecta el desarrollo del sector. El ministro de Turismo fue abordado sobre el tema tras ofrecer el informe del crecimiento del sector durante el mes de octubre, alcanzando una cifra histórica de más de 400 mil visitantes. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, por las buenas nuevas. Precisamente ante el aumento de casos de COVID en el país, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, insistió en que la vacuna es la medida más importante para frenar la propagación y el crecimiento de esta enfermedad. La también coordinadora del Gabinete de Salud del Poder Ejecutivo no determinó si el gobierno ha previsto nuevas medidas restrictivas a pesar de las recomendaciones de organizaciones médicas especializadas. Lo más importante con este aumento de COVID es que los que no se hayan vacunado
7: pues asistan a vacunarse. Es la única garantía que cada ciudadano va a tener
1: de que realmente si se contagia pues no se ponga eh, grave y no tenga que ser internado en una UCI. La vicepresidenta Raquel Peña fue abordada por los medios de comunicación luego de encabezar la apertura de la decimoquinta conferencia magistral de la Uniore, con la República Dominicana como país anfitrión. Retomamos la cobertura de equipo de Noticias RNN a la grave crisis que afecta a Haití. Y es que desde ayer no ha cesado el movimiento en los cuatro puntos fronterizos con mayor concentración en Dajabón. Ahora conectamos con nuestro corresponsal Domingo Popoter desde otro punto de Dajabón. Muy buenas tardes, cuéntanos. Adelante, Popoter.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en estos momentos sobre el puente del río Masacre en esta provincia de Dajabón, en donde un operativo iniciado este domingo en la zona fronteriza, incluyendo un amplio personal de fuerzas especiales, helicópteros, vehículos todoterrenos, armas, servicios de inteligencia, como también autoridades militares buscan garantizar la seguridad del territorio dominicano. Esto por disposición del ministro de Defensa, teniente general, Carlos Luciano Díaz Morfa, y las instrucciones del mayor general Julio Ernesto Florián Pérez, Ejército Nacional. Unidades de combates integradas por convoy militar, helicópteros, vehículos todoterreno han llegado en las últimas horas a esta frontera norte por la provincia de Dajabón. Estos operativos son comandados por el coronel José Manuel Félix Brito, comandante del décimo batallón con asiento en esta provincia de Dajabón, así como también coronel Germán Rosario Pérez, comandante de la cuarta brigada con asiento en Mao. Es todo lo que tenemos hasta este momento desde el puente fronterizo por Dajabón.
1: Pasamos a ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Domingo Popoter, en vivo desde la provincia fronteriza de Dajabón. Ahora nos vamos a Santiago, donde cerca de 20 personas que se encontraban en Salón de Belleza, ubicado en el Centro Histórico, fueron víctimas de los dos ladrones que penetraron al negocio despojándoles de sus pertenencias. Junior Marten nos cuenta.
7: Le dieron golpe a un hombre, algo así, una galleta, le dieron también.
11: En un desafío a las autoridades y a plena luz del día, ladrones asaltaron a cerca de 20 personas dentro de un salón de belleza de la calle 16 de agosto, poniendo en pánico a todos.
7: Y vieron que había mucha gente, se retiraron, pero ya luego entonces volvieron de nuevo. Y ahí fueron que entraron al negocio de helado y robaron todo lo que había en, en ese negocio.
11: Testigos del acto delictivo señalan que los ladrones se desplazaban en una motocicleta. Se llevaron todo cuanto tenían las personas.
7: Bueno, dinero, teléfono, cartera, todo.
2: Sí, ellos parece que pasan el día entero como mirando a ver, esperando como que hubiera menos gente para seguir lo que hicieron.
11: Otros establecimientos cercanos también reportaron que han sido víctimas de los ladrones.
9: Este muchacho fue que me preguntó, a mí Que habían atracado. Digo, yo estoy aquí a las seis y pico. Y yo me fui y no había pasado nada.
5: Que se pongan a porque ya estamos diciendo, y que a veces uno quisiera matar y con temor a que no pasan policías y los ladrones. Tiene que cesar
10: temprano. Y es muy lamentable el caso porque como le pasaron a ellos no puede pasar a nosotros.
5: La
11: policía pidió a los ciudadanos afectados a poner sus denuncias en el comando regional.
3: Exhortando a cada quien que si es objeto o si es eh, protagonista en una de esas actividades a las que usted hace referencia, bueno pues que venga a poner su denuncia para darle el debido seguimiento a cada caso.
11: Los ciudadanos de Santiago llaman a las autoridades a aumentar el patrullaje en la parte céntrica para evitar que sigan ocurriendo más casos. En Santiago, Marte, RNN.
1: Cambiamos el curso de las noticias. Legisladores, oficialistas y opositores se sumaron a la petición de la Fuerza del Pueblo para que el gobierno postergue el desmonte de los subsidios al servicio eléctrico que provocará aumentos en la factura. Nelson Mateo con las reacciones.
0: Bueno, El aumento de la tarifa eléctrica es parte del pacto fiscal y está en el acuerdo del monte de los subsidios.
1: Como
6: un mandato del Pacto Eléctrico y la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Superintendencia de Electricidad dispuso un aumento en el servicio de un 1.4% de la factura revisable cada tres meses. La resolución que entró en vigencia este lunes generó intensos debates en el Congreso Nacional
0: que Debió socializarse más y debió darse un espacio más eh, de tiempo a la ciudadanía para programar este, este aumento. Tenemos que estamos en una, una situación económica crítica y también ese tipo de subsidios hay que empezar a, a desmontarlo, pero entendemos que debió hacerse con más planificación.
3: Le está dando un golpe contundente a la masa pobre dominicana, quitándole ese subsidio, que de hecho es una factura... ...que viene experimentando un incremento hace mucho tiempo.
6: En el PRM también se sumaron a la sugerencia del equipo eléctrico de la Fuerza del Pueblo.
5: Esa tarifa eléctrica debe hace un poquito más porque la verdad que los sectores menos pudientes están gritando.
6: Sin embargo, su compañero de partido justifica el incremento en la factura energética.
5: El sector eléctrico tiene mucho déficit. El gobierno necesita real y efectivamente dar servicio pero también necesita que todos nosotros hagamos nuestro sacrificio, hagamos nuestro acuerdo.
6: Los legisladores recordaron que la situación económica y social que llevaron al gobierno a detener la reforma tributaria son las mismas por las que deberá mantener el subsidio eléctrico a los más necesitados. Nelson Mateo, RNN.
1: Seguimos con más. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, manifestó preocupación por el clima de descrédito al que se enfrentan los organismos electorales en América Latina y el Caribe, lo atribuye a la inconformidad de los actores no favorecidos por ciertas decisiones. Ante representantes electorales de la región, Jaques Liranzo insistió en que las instituciones están sometidas a estrangulamientos económicos que dificultan la actividad democrática. Al no
3: cada vez más al descrédito y deslegitimación de los órganos electorales lacerando el sistema democrático en Latinoamérica. Hemos presenciado, en tiempos recientes, en irracional justificación de una derrota electoral, cómo se ha atacado y cuestionado ferozmente la independencia de algunos organismos electorales de la región, vinculando a sus miembros a la actividad político-partidista, e incluso acusándolo de vender su conciencia para emitir decisiones con criterios políticos partidistas y no técnicos jurídicos electorales.
1: En su rol de presidente protémpore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Román Jaques encabezó la inauguración de la decimoquinta conferencia magistral para abordar los desafíos de la democracia e institucionalidad electoral, con la presencia de más de 19 países de la región. Y de inmediato conectamos con nuestro compañero y editor deportivo Manuel Díaz, quien se encuentra en la Plaza Blue Mall donde fue escogido el Pelotero Estrella de la Semana. Muy buenas tardes, Manuel. Conectamos contigo.
9: Gracias, muy buenas. En el Pelotero Estrella de la Semana, la primera entrega de este torneo de béisbol invernal de la República Dominicana y ganaron Jimmy Paredes como jugador ofensivo y Edwin Uceta como lanzador de la semana. Se estuvo entonces a Kilvio Veras reconociendo por toda su trayectoria. Recuerden, es el comisionado de béisbol de pequeñas ligas. Importante cargo que tiene Kilvio ayudando a los menores que quieren ser peloteros Pero Tenemos que decir Que lo principal es Alberto Pujols Y su hit que decidió La victoria de los Leones del Escogido Ante los Tigres del Licey Tres carreras por dos Falló en su primer turno En el décimo decidió el partido Vamos a escuchar Las palabras de Alberto Luego de esta victoria
6: Bien contento de verdad que hoy se hizo un, el día bien especial, el día que yo siempre he estado soñando. Y de verdad que más que nada con, un, con el juego ganado, más mejor. Así que nada, la fanaticada, espero que lo hayan disfrutado. Eh, de verdad que un poquito tenía un poquito de emoción. Y, y yo creo que esto es un momento histórico para mí, para mi carrera.
9: Por el momento es todo. Recuerden ustedes que la Serie Mundial está 3-2 a favor de Atlanta y que se va a jugar este martes en el Minute Park en la ciudad de Houston y este lunes descansa el béisbol invernal de nuestra República Dominicana. Regreso con ustedes.
1: Gracias Manuel, a ustedes también deseamos buenas tardes y gracias por acompañarnos.